0: Herzlich willkommen beim Print-and-Paper-Podcast präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir eine Expertin oder einen Experten aus der Welt von Papierdruck und Kommunikation eingeladen, um eine Frage zu klären. Meine Frage heute lautet, welche Bedeutung hat Haptik in der Markenkommunikation? Und dazu spreche ich heute mit Olaf Hartmann, Mitbegründer des Multisense Instituts und Experte für multisensorisches Marketing. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Danke für die Einladung, Herr Wittmann. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, erzählen Sie mal ein bisschen, was Ihr Werdegang war und wie man so Experte für multisensorisches Marketing wird.
1: Ja, das. Fragt sich meine Mutter auch. Die kann das bis heute nicht erklären, was ich da eigentlich tue. Ja, wie ist das gekommen? Angefangen hat das alles vor langer Zeit im Pharma-Marketing. Ich komme also aus dem Pharma-Marketing ursprünglich. Habe mich dann intensiv mit Lerntheorie beschäftigt, war sieben Jahre am Institut für Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen und habe dann mich durch die Beschäftigung, auch durch Pharma, mit Pharma-Marketing bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es so eine Art Hierarchie der Sinne gibt. Das heißt, dass die Leute in meiner Abteilung früher wollten immer alles, audiovisuelle war immer super cool. Und wenn es dann haptisch wurde, dann sank irgendwie die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn haptische Dinge auf dem Tisch lagen, dann leuchteten immer alle Augen. Ja, da war ganz viel Emotion im Raum. Und das habe ich so beobachtet und gemerkt, irgendwie da, da steckt irgendwie mehr Potenzial drin, als genutzt wird, strukturiert. Also wenn man haptische Signale sendet, kann man die Menschen irgendwie anders berühren. Und das war der Gedanke und habe dann eine Agentur dafür gegründet, die sich auf haptische Markenkommunikation spezialisiert hat. Die hieß dann auch oder heißt heute auch noch Touchmore, gibt es auch heute noch, ist immer, auf, immer noch auf haptische Markenkommunikation spezialisiert und mittlerweile auch hat einen Schwerpunkt im Bereich Vertriebskommunikation für Banken und Versicherungen, also ähnlich wie im Pharma-Marketing für intangible Produkte, die besonders stark davon profitieren, wenn sie halt berührbar werden. Aber damals musste ich dann erstmal ernüchtert feststellen, dass die meisten Leute den Begriff Haptik noch nicht mal kannten. Ja, Optik und Akustik kannten alle, aber Haptik, worüber sprichst du da eigentlich? Ja, war so die Frage. Es hat also ein bisschen gedauert, aber dann, wir haben, wie gesagt, 25 Jahre überlebt und sind erfolgreich geworden. Und zwar unter anderem auch, weil es dann eine Wissensexplosion auch im Bereich Gehirnforschung gab und die Sinne immer stärker in den Fokus rückten, wenn es darum ging, um Marketing-Effizienz zu erhöhen. Wenn man die Haptik verstehen möchte in seiner Rolle oder in seiner Wirkung, also die Wirkung, die ich damals einfach nur beobachtet habe, ist, dass die Menschen einmal die Augen leuchteten, die Leute waren stark involviert, aber sie konnten sich auch die Dinge einfach besser merken. In dem Moment, wo sie Dinge in der Hand hatten, ja, konnten sie sich sie besser abrufen später, sie konnten besser berichten, was für Informationen auf diesen Medien enthalten waren. Sie entwickelten auch leicht, also es gibt auch eine Einstellungsänderung dadurch, also dass die Haptik, eine besondere Rolle auch in unserer Verarbeitung der Welt spielt. Denn wir kennen das im Sprachgebrauch, dass wir uns versehen können, wir können uns auch verhören, aber niemand sagt, oh, Herr mal, da habe ich mich aber verfühlt. Und dass dieses Wort nicht existiert, verweist darauf, dass die Haptik sowas ist wie unser Wahrheitssinn. So, und da ich, bin ich dann dazu gekommen und habe mich intensiv dann damit beschäftigt, wie, wie funktioniert das denn so genau mit der Haptik und warum ist das eigentlich so. Ich habe dann auch ein Buch geschrieben mit meinem Partner Sebastian Haupt, der Psychologe ist von Hause aus. Und wir haben das erste Mal alles zusammengesammelt, was es eigentlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen gab, was diese Phänomene erklären konnten. Und so kamen wir dann trichterförmig auch durch die intensive Beschäftigung mit der Haptik zu Multisensorik, weil man kann die Haptik nicht verstehen, ohne die Multisensorik zu verstehen. Also außer bei Menschen mit Behinderungen, wo halt das Augenlicht nicht mehr da ist, ist, ist die Haptik immer ein Kombinationssinn. Das heißt, wir nehmen nie nur mit einem Sinn wahr. Das heißt, die Haptik in der Wirkung kann man nur verstehen, wenn man die Färbung von Signalen auch aus den anderen Sinnen hinzufügt. Und so haben wir damals ähm, dann die Multisensorik und auch einen Effekt, der damals das erste Mal für mich einen Namen bekam, nämlich den Effekt der multisensorischen Verstärkung, der also durch diese bildgebenden Verfahren das erste Mal aufgezeigt werden konnte, dass wenn uns Signale, Kommunikation über mehr als einen Sinn erreichen, dann steigt mit jedem zusätzlichen Sinn die Gehirnaktivität um 1000 Prozent, also um den Faktor 10. Und das nennt sich... Der Effekt der multisensorischen Verstärkung. Und was das eigentlich bedeutet und viele andere dieser Erkenntnisse aus der Gehirnforschung für die Praxis, das äh, war aber vielen nicht klar. Und was montags morgens das sozusagen verändert bei einer Entscheidung, welches Papier ich verwende oder welchen Bodenbelag der Messestand hat oder welche Farben ich für meine neue Anzeige in den Vordergrund rücke, das war nicht so klar. Und das war die, das führte zur Gründung des Multisense Instituts. Das war in den Anfangstagen als Plattform gedacht, auch in Kooperation mit der Deutschen Messe, um Gehirnforscher mit Praktikern zusammenzubringen und da ein bisschen mehr Licht in dieses Feld zu bringen. Was heißt denn das eigentlich für die Praxis, was da gerade so in der Gehirnforschung passiert? Und dann haben wir damit angefangen und später daraus eine eine Beratung gemacht und wir beschäftigen uns heute beim Multisens-Institut mit multisensorischer Markenberatung und Markenführung. Das war eine Nussschale die letzten 25 Jahre.
0: (lacht) Schon sehr umfassend erklärt. Wir kommen natürlich auch von der Haptik. Trotzdem nochmal die Frage nach dem Begriff multisensorische Markenkommunikation. Heißt das einfach Markenkommunikation mit allen Sinnen oder steckt da noch mehr dahinter?
1: Ja, das ist korrekt. Aber ich würde es ergänzen, gesteuerte, bewusst gesteuerte Markenkommunikation mit allen Sinnen. weil Sie, wie Watzlawick das so schön gesagt hat, der Psychologe, man kann nicht nicht kommunizieren, weil selbst das das Wegdrehen und das Verweigern der Kommunikation sendet natürlich eine Botschaft. Und genauso ist es auch, dass Unternehmen eigentlich gar nicht nicht multisensorisch kommunizieren können, weil sie sind immer darauf angewiesen, alle ihre Botschaften irgendwie über die Sinne zu transportieren, weil wie sollen sie sonst in die Köpfe der Zielgruppe kommen? Und dabei nutzen sie bewusst oder unbewusst alle Sinne. Und multisensorisches Marketing in unserer Definition ist, das zu erkennen, wie die einzelnen Sinne, die Botschaften färben und sowohl auf der taktischen Ebene als auch auf der strategischen Ebene das bewusst zu steuern. Und dann ist man erfolgreicher. So Insofern kann man sagen, multisensorisches Marketing ist auch, in der Vergangenheit existierte auch und bedeutet einfach erfolgreiches Marketing. Weil es einfach sagt, wir schaffen es, unsere Botschaft, unsere Markenbotschaft, unseren Nutzenversprechen, unseren Produktvorteil glaubwürdig und nachhaltig in den Köpfen unserer Zielgruppe zu platzieren. Und ganz ehrlich, da haben wir keinen anderen Weg, als über die Sinne zu gehen.
0: Ja, bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei der Forschung. Sie haben ja schon erwähnt, was Sie da alles investiert haben in St. Gallen als Buchautor und in der Kombination von theoretischen und praktischen Wie kann man denn jetzt nachweisen, welchen Effekt das hat, wenn man mehr als nur einen Sinn in der Markenkommunikation anspricht?
1: Also in der Grundlagenforschung kann man das ganz einfach nach, also einfach in gewisser Weise einfach, seitdem man halt dem Gehirn beim Denken zuschauen kann. Früher gab es ja nur statische Aufnahmen des Gehirns. Jetzt kann man dynamisch dem Gehirn durch die Sauerstoffkonzentration im Gehirn, in welcher Stelle, wie viel Aktivität sich entfaltet, beobachten. Und da war das Grundlagenexperiment einfach, man zeigt zum Beispiel eine Katze und über den Lautsprecher lässt man dann ein Hundebellen laufen. so Und dann misst man die, das sind zwei Signale, sind multisensorisch natürlich, aber passen nicht zusammen. Und dann misst man die Aktivität im Kopf. Und dann nimmt man ein Katzenbild und lässt ein Miau über die Lautsprecher laufen. Und dann sieht man, was im Kopf wiederum passiert. Und wenn man dem Miau dann auch noch ein Katzenfell, also eine echte Katze sozusagen einen haptischen Reiz hinzufügt, dann verändert sich wieder diese Aktivität im Kopf. Und das ist gemessen grob, also das ist grob 1000 Prozent, also der Faktor 10, was im Kopf passiert. Und wenn man dann weitergeht und das dann auf die Wirtschaft überträgt und sagt, okay, haben denn Marken wirklich einen Vorteil, wenn sie über mehr als einen Sinn erkennbar sind, dann kann man feststellen, ja, statistisch haben sie einen großen Vorteil. Weil die Marken, die über mehr als über die Optik erkennbar sind, das sind die Marken, die durchschnittlich die doppelte Kundenloyalität haben gegenüber den Marken, die das, denen das nicht gelingt. Jetzt fragen Sie mich als nächstes ja, was sind das denn für Marken? Wir können das hier im Podcast ganz simpel übersetzen, zumindest für alle deutschen Hörer. Denken Sie an den Bereich Telekommunikation, denken Sie an die Farbe Magenta und schauen, ob Sie in irgendeinen Klang Ihnen einfällt. So, und dann wissen Sie schon, ah, okay, also hier gibt es also eine multisensorische. Und dann gibt es in anderen Bereichen Marken, die man eben auch haptisch erkennt. Wenn man an eine Schweizer Schokoladenmarke denkt und man hat eine dreieckige, längliche Verpackung in der Hand, dann erkennen Menschen in Sekundenbruchteilen, dass das Toblerone ist. Und das sind diese Art von Codes, die jetzt im Bereich Fast-Moving-Consumer-Goods gut zu etablieren sind, weil der Kontakt mit dem Produkt halt so intensiv ist und klar und auch multisensorisch ausgestaltet Aber das gilt eben auch für andere Bereiche. Also das beginnt bei optischen Codes natürlich immer, weil der Mensch ist halt ein ein Seetier. Also optische Codes sind, wir verarbeiten am meisten Signale über das Sehen. Äh, Man hat aber festgestellt, dass zum Beispiel der Vertrauensaufbau, also ob ich etwas glaube, eben sehr, sehr stark eben aus der Kombination zwischen Sehen und Fühlen entsteht. Und wenn man auch im Produktbereich sich das anschaut, was die Befriedigung, die Kundenbefriedigung, also wie zufrieden bin ich mit einem Produkt, was ich gekauft habe, dann ist am Anfang die Optik super wichtig für die Kaufentscheidung. Und direkt nach der Kaufentscheidung, nach relativ kurzer Zeit, einer Woche oder so, ist die Haptik entscheidender. Also bei jeder Berührung mit dem Produkt entscheide ich, oh, das, damit bin ich wirklich zufrieden. Das, das gibt mir das Gefühl oder das Verwendungsgefühl, die, das Qualitätserleben, was ich mir ursprünglich gewünscht habe. So und Und multisensorisch ausgestaltetes Marketing hat also da zwei Ebenen. Das eine ist so eine taktische Ebene, also weil wir wissen, dass das Gehirn stärker reagiert auf so multisensorische Reize, kann ich mir allein auf der taktischen Ebene Gedanken darüber machen, wie kann ich einen Kommunikationskontakt intensiver gestalten dadurch. Und wenn ich das dann lang genug tue und vielleicht auch noch auf eine distinktive, also erkennbare Weise gegenüber der Konkurrenz tue, dann bin ich irgendwann mal mit diesem Reiz, eben verbunden und dann gehört mir der. Also im Schokoladenbereich, das versucht man dann ja auch patentrechtlich sogar zu schützen, also im Schokoladenbereich, wenn die Schokolade eben quadratisch ist, dann weiß ich, was das für eine für eine Schokoladenmarke ist. Wenn sie dreieckig ist und länglich, dann weiß ich auch sofort, was das für eine Schokoladenmarke ist. Und das sind so zwei Beispiele, Rittersport und Toblerone, die halt eine haptische Codierung haben.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass es nicht nur darum geht, mit allen Sinnen zu kommunizieren und die Marke in Verbindung zu bringen mit einem jeweiligen Sinn, sondern sozusagen auch die Stärken und die Funktion, die psychologische, kognitive Funktion des Sinns so anzusprechen, dass es dann halt mit der Ansprache des anderen Sinns einhergeht. Das ist doch relativ komplex. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Menschliche Kommunikation und Wahrnehmung ist komplex, definitiv. Aber es hat, äh, die zwei Ebenen, die Sie genannt haben, ist genau richtig. Das eine, das eine ist natürlich einfach die Erkennbarkeit zu schaffen. Das heißt, irgendwie erkennbar zu sein, anders zu sein als die Konkurrenz, das ist schon mal ein hoher Wert, weil das Muster bildet. Und der erste Punkt, ich muss auch im Regal zum Beispiel gefunden werden, aber auch in anderen Bereichen ist es so, dass man bestimmte Anzeigen, wenn Sie an Hornbach zum Beispiel denken, an Anzeigen von Hornbach, dann ist da eine bestimmte visuelle Inszenierung und da haben Sie noch gar kein Logo gesehen und dann wissen Sie sofort, ach, das ist eine Hornbach-Werbung oder Typo hat da auch einen wichtigen Einfluss. Und der zweite Punkt ist, dann muss natürlich dieses Signal, was ich wahrgenommen habe, als anders wahrgenommen habe, für mich relevant werden. Das heißt, da ist die Frage, was bedeutet es? Ja Und wenn ich diese Bedeutung kongruent gestalte mit äh, mit dem Reiz, also machen wir es mal konkret, wenn ich Qualität transportieren möchte, zum Beispiel Kompetenz, das ist so ein, ein schön plakatives Experiment. Es gibt bestimmte archetypische Kodierungen von Qualitäten. Zum Beispiel Kompetenz kodiert sich haptisch über Gewicht. Das ist gut erforscht. Also wenn man zum Beispiel Aussagen eines Politikers auf einem schweren Klemmbrett den Leuten gibt, dann wird die Aussage sofort glaubwürdiger und als kompetenter eingeschätzt. Das Gleiche auch mit ausländischen Währungen, die keiner kennt. Also da gibt man eine ausländische Währung, packt die so auf ein Klemmbrett drauf, kommt irgendwie aus Afrika, von irgendeinem afrikanischen Land, hat noch nie jemand gesehen, hat keine Ahnung, was dieser, dieser Geldschein wert ist. Und wenn das Klemmbrett dann schwer ist, dann schätzen die den Wert dieses Geldscheins immer höher ein, als wenn das Klemmbrett leicht ist. Und da sehen Sie, dass scheinbar dieser unbewusste Reiz... Und wenn man die Leute dann fragt, warum hast du das denn jetzt so wertvoll eingeschätzt, dann generieren die tausend Gründe. Ja, ich habe irgendwie gehört, dass gerade Nigeria in Afrika einer der stärksten Volkswirtschaften sind und das ist irgendwie eine solide Währung, (lacht) keine Ahnung. Und niemand sagt, ja, weil das Klemmbrett so schwer war. Das sind also ganz unbewusste, implizite Reize, die dann unsere Wahrnehmung färben. So. Und wenn wir es, wenn es uns gelingt, diese unbewussten, impliziten, sensorischen Reize auf unseres, auf unser explizites Nutzenversprechen eben anzupassen, dann entsteht Konkurrenz und das liebt unser Gehirn, weil das ist dann glaubwürdiger. Und so ist es. Also wenn Sie zum Beispiel Kompetenz verkaufen, machen wir wieder ein schön plakatives Beispiel, Sie sind Berater, Sie sind, weiß ich, Steuerberater, dann sollten Sie vielleicht darauf achten, dass Ihre Visitenkarte jetzt nicht so ein dünnes, leicht verbiegbares Papier ist, sondern eher starr und eben schwer ist. Und da ist die Frage, wie entsteht denn dieses mentale Konzept schwer? Schwer entsteht, wenn die Erwartungshaltung, die ich habe gegenüber dem Gegenstand, nur zehn Prozent übertroffen wird, also nur so ein bisschen schwerer. Dann wird mental das mentale Konzept Gewicht aktiviert. Das ist diese Art von Konkurrenz, an der die man anstrebt, die sowohl taktisch eben als auch strategisch eine wichtige Rolle spielt. Also das beginnt ja bei den Farbcodes, das ist gut nachvollziehbar. Wenn ich Abenteuer verspreche, dann ist es natürlich wertvoller, wenn ich einen Code besitze, der mit einer lebendigen Farbe zu tun hat. Zum Beispiel eben in den Rotbereich hinein. Also wenn ich Macht verspreche, dann sollte ich vielleicht, Schwarz ist eine relevante Farbe, die transportiert unbewusst, implizit, Nämlich die ganzen Konzepte, die mit Macht zu tun haben. Und diese ganzen Kodierungen entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern die entstehen aus der Statistik unserer Umwelt. Also das heißt, wir haben im Laufe unseres Lebens einfach ganz viele Verbindungen zwischen zum Beispiel Schwarz und Macht. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil es so plakativ ist. Wenn man Kinderbücher durchblättert mit einem Ritter, dann gibt es den grünen, gelben, blauen Ritter und dann gibt es den schwarzen Ritter. Und wenn man Filme guckt wie Star Wars, dann gibt es da tausend Gestalten und dann gibt es dann eine schwarze Gestalt. Und wenn man schaut, in der Gesellschaft, da gibt es bestimmte Menschen, die besonders viel Macht haben, wie Priester und Richter und so was. Und was haben die früher tendenziell eher getragen? Schwarz. Und da haben sie dann also diese Verbindung immer mit dem Reiz, Schwarz, und dem Konzept Macht.
0: Spannend finde ich auch, dass Sie ganz am Anfang gesagt haben, das Audiovisuelle spricht die Leute immer so direkt an und das finden alle super, vor allem die Entscheider. Und ich denke mal, gerade heute in unserer sehr digital geprägten Welt ist das nochmal irgendwo verstärkt, weil audiovisuell, das geht halt sehr gut übers Internet, andere Dinge ein bisschen schlechter. Wie hat das das ganze Spiel verändert in der multisensorischen Kommunikation? Das ja, ist eine gute
1: Frage, genau. wie Welche Rolle spielt zum Beispiel Haptik in einer Low-Touch-Economy? Erstmal pauschal, was was ich häufig höre, ist ja, ja, die neue Generation, das mag ja früher so gewesen sein, aber die neue Generation, die wächst ja ganz anders auf. Bei denen ist alles ganz anders. Und da muss man einfach sagen, das stimmt nicht. ja Unser Gehirn ist seit 150.000 Jahren in dieser Struktur aktiv und und entwickelt sich auch noch immer auf die gleiche Weise. Niemand springt aus einem Bildschirm bei der Geburt. Das heißt, diese diese... Art von Reizverarbeitung, die unser Gehirn da leistet, die wird sehr früh angelegt und die ist, hat sich auch nicht verändert. Was sich vielleicht verändert hat, ist zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit, ob man Texte verarbeiten kann. Das Audiovisuelle ist ja auch nicht ohne Grund total wichtig, weil es ja ein sehr ne, leichter Kanal ist, der leicht zu verarbeiten ist, der auch in der Verbreitung Zum Beispiel, das ist ja, dass der Reiz des Digitalen ja scheinbar nichts kostet. Das ist immer so häufig auch eine Milchmädchenrechnung, weil die Erstellung des Contents ähm, kostet nämlich sehr viel Geld, auch im digitalen Bereich, die Fotos, die Texte, die ganze Aufbereitung. Die Auslieferung ist dann vielleicht günstiger als zum Beispiel Papier, aber die Preisbereitschaft für solche digitalen Produkte ist zum Beispiel auch viel geringer, weil die Wertschätzung dem gegenüber durch die Statistik der Umwelt auch geprägt ist. Und wir haben gelernt, dass das Digitale erstmal meistens sogar umsonst ist und zweitens auch flüchtig. Das heißt, wir haben zwei Ebenen. Das eine ist das Thema Glaubwürdigkeit. Wie stark, wenn ich eine Botschaft empfange über einen digitalen Kanal, ist es eben nicht das Gleiche, wie wenn ich es über zum Beispiel ein Papier, die gleiche Information über Papier aufnehme. Weil das ist auch im Sprachgebrauch schon kodiert. Das eine ist eben schwarz auf weiß und das andere sind Pixels auf Bildschirm. Ja, und Pixel auf Bildschirm ist nicht die gleiche Codierung wie schwarz auf weiß. Ja, das merkt man schon in der, in der Art, wie man, wie man diesen Ausdruck benutzt. Jetzt ist die Frage, wir sind ja gezwungenermaßen aktuell sozusagen in der Low-Touch-Economy. Das heißt aber nicht, dass die Wirkung der Haptik jetzt plötzlich weg sei. Also wir merken ja auch alle, wir sehnen uns alle danach wieder nach Berührung, ja, Menschen zu treffen, real zu treffen. Ich würde auch jetzt mit Ihnen viel lieber an einem Tisch sitzen, anstatt uns hier im digitalen Raum. Trotzdem geht mehr, als man denkt. Das ist ja schon erstaunlich, was da so digital geht. Aber wenn man jetzt aus der Markenperspektive betrachtet, werden Marken natürlich auch, wenn sie anfangen, nur noch digital und audiovisuell zu kommunizieren, immer flüchtiger. Das heißt, die Frage ist da, an welchen Punkten der Customer Journey braucht es auch Touchpoints, die multisensorisch erlebbar sind. Nicht umsonst macht Google ja auch Entwicklerkonferenzen, wo die Leute dann, vor Ort sind. Und da werden, da wird richtig was abgefackelt, auch multisensorisch. Da werden Spielparcours aufgebaut. Sie setzen sehr, sehr viel auf Merchandising und Werbeartikel, weil Objekte eben auch immer eine Bedeutung transportieren. Und eben ein gedruckter Geschäftsbericht ist eben auch was anderes als ein PDF. Sie können sich selber immer ja überprüfen, wie viele PDFs, wo sie immer mal gesagt haben, oh, das muss ich mal lesen, runtergeladen haben und dann sind die irgendwie in der Tiefe des Raums auf dem Computer verhungert. Und ein interessantes Buch, was sie sich bestellt haben, das haben sie vielleicht auch nicht geschafft, sofort zu lesen, aber das ist nicht wegklickbar und das ist immer präsent. ja, Das steht da, das hat was Wahrhaftiges. Und irgendwann greifen sie sich und fangen an, darin zu blättern. ja, Das ist eine andere, andere Qualität des Kontakts. Und das ist ein Suchraum für Marken, zu sagen, Wann brauchen wir das? Wann brauchen wir, wann ist die Schnelligkeit das, was wir brauchen und die Verbreitung? Und das ist ja auch dann ein weiterer Aspekt, die Multisensorik funktioniert ja sogar digital. Also da müssen wir kurz noch eine Schleife drehen, weil unser Gehirn simuliert auch immer alles, was wir sehen simulieren wir mit der Statistik unserer Erfahrung und äh, überlegen, wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Ja? Und Bilder, die diese mentale Simulation besonders unterstützen, sind auch die Bilder, die am besten performen im digitalen Raum. Die kriegen die meisten Klicks, die erzeugen die meisten Interaktionen. Das heißt grundsätzlich, die Prinzipien der multisensorischen Wahrnehmung tief zu verstehen, macht sogar Sinn, um digitale Kommunikation zu gestalten.
0: Sowohl meine Festplatte als auch mein Bücherregal bestätigen Ihre Theorie. Und ich kann auch aus unserer Praxis sagen, also wir haben ein Premium-Design-Papier namens Per Grafika und machen seit mehreren Jahren auf Instagram dafür Werbung im Sinn von, wir machen es damit bekannt und alles, was wir dort posten, sind schöne Bücher, Fotos von schönen Büchern. Wir wollen Haptik vermitteln und es gibt diese Community der Papierliebhaberinnen und Papierliebhaber auf Instagram. Und das Schönste ist natürlich, wenn die dann von uns vielleicht auch ein Buch zugeschickt kriegen oder ein schönes Notizbuch. Und da wollte ich auch gleich ansetzen, weil zurück zur Haptik, vielleicht auch zurück zum Papier. Wie schafft man als Marke dann diese Verbindung von der Masse im Digitalen und dann der Klasse im Analogen, im Haptischen, vielleicht in der Verpackung oder im Produkt selbst?
1: Also wir haben mit dem Multisense-Institut vor zwei Jahren eine Meta-Analyse gemacht. Komischerweise, also wir waren selbst überrascht, war es die erste Meta-Analyse der Welt zum Thema Werbewirkung von Print und haben untersucht, auf was für Dimensionen kann denn Papier Marketing-Verantwortlichen überhaupt einen Nutzen bieten. Und da sind wir eben auf den fünf Dimensionen, also mehr Aufmerksamkeit, also Papier in dem Moment, wo man seine Hände benutzt, um sich sich Informationen anzueignen, ist das eben ein, ein aktiver Prozess. Und sie sind physiologisch schon stärker aktiviert. Sie kriegen also einfach pauschal mehr Aufmerksamkeit. Dann ist es nachgewiesen, auch interessanterweise, Da gab es eine Gruppe von 140 Wissenschaftlern, die untersucht haben, was eigentlich die Zukunft des digitalen Lesens ausmacht. Und die sind zu der überraschenden Erkenntnis gekommen, dass nach wie vor Papier die Killer-Applikation beim Thema Verständnis und Lesen ist. Das heißt, die Leute können sich an Informationen, die sie durch Papier aufnehmen, besser erinnern. Das heißt, wenn ich kognitiv anspruchsvolle Botschaften habe, dann ist Papier einfach ein Besseres Medium als eben digital. Und da muss ich mich fragen, an welcher Stelle brauche ich eben die Emotionalisierung, die Aufmerksamkeit und an welcher Stelle muss ich auch bestimmte Informationen tief verankern. Und dann vor allen Dingen auf eine Weise, die glaubwürdig ist. Und da kommen wir dann zum dritten Punkt, eben die Glaubwürdigkeit, die durch das Medium selber gefärbt wird. Und die Wertschätzung, also wie beeinflusst eben zum Beispiel eben Papier und Veredelungsvarianten die Wertschätzung gegenüber Produkten, was Sie gerade gesagt haben beim Thema Verpackung und ganz am Schluss was bedeutet das für die Aktivierung die Kaufbereitschaft? wir haben das in ein simples Modell gepackt, das Arriva-Modell, weil man sich das dann auch besser merken kann, so ähnlich wie AIDA. Das ist Arriva. Wir wollen ja auch alle an unser Ziel. Das sind aber so die Dimensionen, wo man darüber nachdenken kann, welche Rolle Papier für mich jetzt als Marketeer spielen kann. Arriva steht für Attention, Recall, Integrity, Value und Action. Und dann kann ich einzeln durchgehen und mir überlegen, an welcher Stelle der Customer Journey brauche ich etwas, einen starken Impuls, um Aufmerksamkeit äh, auf auf mein Produkt, zum Beispiel bei einer Produktneueinführung zu lenken. An welcher Stelle brauche ich die Verankerung von bestimmten Informationen? An welcher Stelle muss ich Dinge glaubwürdiger machen? Ja, und wo möchte ich die Wertschätzung erhöhen? Und wo möchte ich einen aktivierenden Impuls für einen Call-to-Action setzen? Und bei all diesen Punkten kann Papier und überhaupt haptische Medien grundsätzlich einen wertvollen Beitrag leisten. Und das sehen Sie schon allein an den Responsequoten. Wenn Sie schauen, die Deutsche Post hat kürzlich das über Online-Shops sehr gut gezeigt. Die haben eine Million Briefe verschickt an Bestandskunden und eben geschaut, wie viel Kaufresponse entsteht dadurch? Und sie haben 4,9, also fast 5% Kaufresponse erzeugt mit diesen, mit diesen Briefen. Das waren alles Online-Player, die vorher überhaupt keinen Print gemacht haben. Und das übertrifft die Performance von jeder E-Mail oder jeder Banner-Werbung oder sonstiger digitalen Aktivieren um ein Vielfaches. Und das erklärt, das Arriva-Modell erklärt warum. Und man muss die, die sozusagen die Kontaktkette diesbezüglich einfach betrachten, an welcher Stelle macht so ein Kontakt Sinn. Und das Interessante ist, dass dann ja ein Gesamtmuster entsteht, was auch die Effektivität der anderen Kanäle beeinflusst. So also gibt es zum Beispiel Untersuchungen dazu, wenn ich einen Printkontakt hatte, dann betrachte ich danach einen Social Media Post, wie zum Beispiel in Ihrem Fall, um 30 Prozent länger weil sich meine Wahrnehmungsstruktur verändert hat. Mein Filter, mein Wahrnehmungsfilter wurde durch diese haptischen Gedächtnisspuren stärker angeregt und dadurch nehme ich dann auch wieder die optischen Informationen schneller wahr und speichere sie auch besser ab. So, das ist eigentlich die Antwort, die ich geben kann. Man kann es nicht pauschal sagen und muss sich überlegen, an welcher Stelle ist was notwendig und was nötig. Und wenn man sich an den Arriva-Dimensionen entlang entlanghangelt, dann findet man da eigentlich eine gute Orientierung und merkt auch, wie zu stark dann digitale Kontaktketten auch schwach auf der Brust werden. Und zwar, das ist das, was aktuell die Marken alle merken, dass ihre Kampagneneffizienz sinkt. Und das hat was damit zu tun, dass in den letzten 15 Jahren massiv die Budgets in den digitalen Raum überführt wurden und sehr stark auf Konversionskommunikation gesetzt wurde. Weil das hat auch super funktioniert. Kurzfristig kann man damit super die Früchte pflücken vom Markenbaum. Das Problem ist nur, dass sie vergessen haben, dass dieser Kanal nicht den Stamm stärkt von dem Markenvertrauen. Also man pflückt das Markenvertrauen und das extrem effizient, aber andere Kontakte und zwar reichhaltigere Kontakte und da kommt eben Print ins Spiel, tragen dazu bei, dass die Marke als eben wertvoll wahrgenommen wird, dass ihre Bedeutung unterstützt wird, dass die Gedächtnisspuren lebendig sind, die dann sehr effizient zum Beispiel digital getriggert werden können und dann auch konvertieren.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass sie glaube ich, ganz klar erklärt haben, dass es nicht darum geht, an jedem Touchpoint in der Customer Journey immer alle Sinne anzusprechen, sondern dass es darum geht, die Marke konkurrent an verschiedenen Touchpoints mit unterschiedlichen Sinnen anzusprechen und dass man so halt gerade auch digital und analog Haptik, visuelle, auditive Reize verbinden kann zu einem klaren Bild, mentalen Bild von einer Marke, was sich gegenseitig verstärkt. Korrekt, das ist es.
1: Genau das ist es. Es geht im Endeffekt darum, um die mentale Verfügbarkeit zu stärken. Weil am Schluss, Marketeer, die wollen nicht Bilder oder Papier kaufen. Was sie kaufen eigentlich, was sie haben wollen, ist Wirkung. Und diese Wirkung entsteht nur im Kopf der Zielgruppe. Und deshalb ist das immer die Frage. Also das heißt, wie schaffe ich möglichst starke Gedächtnisspuren und wie etabliere ich die und halte die am Leben, Um dann im Moment, wo ein Bedürfnis entsteht, wo ich über eine Produktkategorie nachdenke, dass dann meine Marke, mein Produkt als erstes mir einfällt, weil das ist dann handlungsleitend. Und und da spielen halt alle Kanäle können also nein pauschal da je mehr Kanäle desto höher ist diese Wirkung. Und das ist auch gut erforscht. Da gab es eine Studie von 3.200 Kampagnen über fünf Jahre und sieben Branchen. Also kann keiner sagen, das sei statistisch nicht valide. Und da wurde untersucht, wie effektiv sind Kampagnen, die über einen Kanal laufen, zwei Kanäle, drei Kanäle, vier Kanäle, bis zu fünf Kanälen. Und man stellte fest, dass mit jedem Kanal die Kampagneneffizienz ohne Erhöhung des Budgets steigt. Das heißt, bis zu 35 Prozent. Das heißt, wenn man das nicht tut, dann verschwendet man einfach 35 Prozent Wirkung. Und genau deshalb ist es wichtig, eben nicht pauschal dem digitalen Rausch zu folgen und sagen, ja, im Zukunft ist alles digital. Ja, Das ist so eine Weile das Mantra gewesen. Das stimmt nicht, weil der Mensch ist und bleibt ein multisensorisches Wesen und deshalb sind die Gedächtnisspuren, die ich multisensorisch verankere, auch nachhaltiger und wirksamer. Und dann kann ich die natürlich auch nur über einzelne Kanäle wiederum anspielen. Und es geht nicht darum, jeden Touchpoint, da muss ich nicht überall bimmeln und duften und, und jedes Mal eine besondere Oberfläche haben, sondern ich muss mich immer fragen, welches mentale Konzept möchte ich aktivieren und was brauche ich dafür und welche konstituierenden
0: sensorischen Signale helfen mir. Dann. Und um nochmal aufs Papier zurückzukommen und auf die beiden Themen Wertigkeit und Verfügbarkeit, die Sie auch erwähnt haben. Ich glaube, dafür schiebt sich ja auch etwas, wenn die Kommunikation über Print nicht mehr wie vor 20 Jahren der Normalfall ist, sondern der Sonderfall, also der Normalfall und Das Massenmedium schlechthin ist das digitale Medium. Damit wird Print, damit wird vielleicht auch die besonders hochwertige Verpackung, damit wird das gedruckte Buch, der Jahresbericht zum Sonderfall und positiv ausgedrückt zu etwas Besonderem. Heißt das auch, dass die Marketeers, dass das Marketing generell die Papierkommunikation neu bewerten muss? Das
1: tun sie ja aktuell. Teilweise mit den falschen Schlussfolgerungen, also einige Automobilhersteller haben versucht, zum Beispiel komplett ohne Verkaufsliteratur auszukommen, weil sie ein Modell eingeführt haben, was nur auf Millennials positioniert ist und mussten dann feststellen, dass auch die Millennials nach einer Probefahrt einfach etwas mitnehmen wollten, was sie zu Hause direkt auf den Coffee-Table, also so Coffee-Table-Books, äh, wo man dann nochmal drin blättern kann, wo man mit seiner Umgebung darüber sprechen kann, seine Entscheidung für oder gegen das Auto reflektieren kann, vielleicht auch ein bisschen träumen kann, in so einer Browsing-Mode, so wie das denn sein wird, das Leben mit diesem Auto. Und das passiert halt besonders gut. Papier ist da auch ein sehr schönes Medium, um die Menschen, die Fantasie der Menschen anzuregen, weil es halt eben multisensorisch aktiviert. Und dann wurde es versucht in diesem Modell. Das war BMW mit dem X2. Und dann bei einer internen Umfrage kam dann raus, dass 87 Prozent der Länder sich bei der nächsten Produkteinführung wieder Print wünschen. Und 65 Prozent der Länder haben tatsächlich auf eigene Faust Print nachgedruckt, also obwohl die Zentrale es nicht geliefert hat, was natürlich für die für die Markenführung ein Albtraum ist, wenn dann irgendwelche ja, Ländergesellschaften ja. oder Händler anfangen, dann Markenkommunikation zu betreiben. So, und Print, Sie haben es gerade so dargestellt, es ist der Sonderfall. Das ist auf der einen Seite, ja, also BMW hat dann zum Beispiel komplett umgeschwenkt und auf extrem wertige Verkaufs-, ich würde so fast sagen, Verkaufsbücher danach gesetzt, insbesondere in den hochpreisigen Modellen. Und umgekehrt, sagten gerade, digital ist das Massenmedium. Stimmt das denn auch wirklich? Weil, wenn Sie zum Beispiel einen bestimmten Supermarkt in einer bestimmten, in einem bestimmten Stadtviertel alle Bewohner dort auf einen Schlag bis Mittwoch informieren wollen, versuchen Sie das mal digital. Machen Sie das mal mit Postings. Also dass, dass die alle das bis Mittwoch mitbekommen, dass jetzt das Angebot da ist. Aber machen Sie das mit, mit einer Hauswurfsendung, ja, dann, dann haben die das alle da. Und die, die meisten, auch wenn die sagen, ja, sowas wirft, werfe ich ja direkt weg, aber das sagen die dann in Umfragen. Aber wenn man dann sieht, wie die Frequenz im Laden durch solche Hauswurfsendungen halt zunimmt, dann sieht man, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, es wird auf der einen Seite auch immer noch so Massenkommunikation mit Papier geben. Und dann auf der anderen Seite wird sich der Markt aber, wie Sie gesagt haben, in die Richtung bewegen. Da ist das Besondere, die Emotionalisierung des Papiers in seiner Kraft wird dann genutzt, um der Marke eine andere Bedeutung zu geben, um der Marke eine tangible Form zu geben. Das sind aus meiner Sicht so die beiden
0: Richtungen, in die das geht. Super spannende Insights. Vielen Dank für das Gespräch, Olaf Hartmann. Ich habe sehr viel gelernt und herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, bei uns dabei zu sein. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Darf ich
1: Ihren, Ihren Hörern noch zwei Tipps geben? Ja, gerne. Ja, das eine Tipp, wenn Sie an den Wissen, an der Zusammenfassung der Wissenschaft zu diesem Thema Interesse haben, dann möchte ich Ihnen die Meta-Analyse The Power of Touch empfehlen vom Fachverband für Medienproduktion. Das können Sie darüber bestellen. Und für diejenigen, die das Thema breiter, also der, den Haptikeffekt breiter im Produktdesign, in der Kommunikation, für Vertriebskommunikation bis hin zu Merchandising besser verstehen möchte, dem würde ich dann Touch empfehlen, der Haptikeffekt im multisensorischen Marketing. Das Buch wurde gestern übrigens von Professor Baumgart in Berlin als einer der Top 5 Must-Read im Bereich Markenpsychologie empfohlen. Und da war ich da sehr stolz drauf, weil das hätte ich so nicht erwartet. Aber es ist wirklich, die Haptik ist auch so ein bisschen, wir haben es da drin genannt, so ein bisschen die schlafende Schönheit. Es könnte auch the next big thing sein für diejenigen, die den Effekt der Haptik besser verstehen als die Konkurrenz.
0: Also da ist Potenzial für Wettbewerbsvorteile. Verlinke mir natürlich auch gerne in den Show Notes zu dieser Folge. Vielen Dank!